0: podcast di Eni. Un record in mezzo al mare, nuove rotte per l'Angola.
1: È strano. A Villa Real, dove sono nato, a noi bambini ripetevano in continuazione non fidatevi del mare. Sai dove comincia, ma non sai dove finisce. Io però non ci stavo. È per questo che ho cominciato a navigare. Scoprire per me è diventato più importante che respirare. La spinta verso l'ignoto, il sussulto di camminare su terre di cui nessuno conosce il nome.
2: La voce che avete appena sentito è quella di Diogo Cao, l'esploratore portoghese che nel XV secolo, sul comando del re del Portogallo Giovanni II, si spinge a sud, in Africa. Nel cuore del continente, dove il fiume Congo abbraccia l'oceano atlantico, Diogo Cao entra a contatto con un luogo meraviglioso.
1: Il paradiso me lo trovo davanti agli occhi, all'orizzonte. E in queste spiagge bianche, nel verde di foreste sterminate, nel profumo che respiro nell'aria.
2: Per una terra così, ci vuole il nome giusto. Sogno. Questo posto si chiamerà Sogno. Quel luogo meraviglioso oggi ha un nome, Angola. Soio, dal portoghese sogno, è il nome con cui Diogo e i suoi uomini battezzano il punto di sbarco. Dal 1482, l'anno della scoperta, fino ad oggi, il paese ha attraversato diverse fasi, soprattutto negli ultimi decenni. Nel 1974, dopo l'indipendenza da Lisbona, le guerre civili hanno portato a una situazione di profonda instabilità, che si è risolta nel 2012 grazie alla rielezione dello storico presidente, Eduardo dos Santos. Anche dal punto di vista economico, l'Angola presenta un quadro abbastanza interessante. Adele ci racconta qualcosa.
0: Dopo la Nigeria, l'Angola è il più importante produttore di petrolio dell'Africa subsahariana, un elemento che ha favorito la crescita del paese. A causa della crisi del greggio, tuttavia, lo sviluppo ha subito una battuta d'arresto. Ma alcuni grandi player internazionali, incluso Eni, credono ancora nelle risorse presenti sul territorio, dedicando impegno e investimenti.
2: Adele, non facciamo spoiler. A quello ci arriveremo più avanti. Per adesso, continuiamo a parlare dell'Angola e delle sue tante facce.
0: Va bene. Allora. Non esiste solo l'angola del petrolio, delle guerre civili, delle grandi problematiche quotidiane. C'è anche uno Stato che ha dentro di sé tanta energia e moltissima voglia di prendere la vita a morsi in tutti i sensi.
2: Sapete una cosa? Lo scorso Natale mi hanno regalato una macchina del tempo. Beh, comprare un libro era troppo impegnativo. Sapete, non è molto semplice da utilizzare, ma ce la dovrei fare. Voglio tornare indietro di qualche anno, all'Expo di Milano. L'Angola aveva un padiglione dove si organizzavano sempre grandi feste e dove si mangiava pure benissimo Allora, entriamo dentro questo aggeggio infernale e proviamo a settarlo 2, 0, 1, 5 Destinazione Milano, Expo Si parte!
1: Dopo essere sbarcati, io e i miei uomini abbiamo cominciato a guardarci intorno la terra davanti a noi è selvaggia. In...
2: No, no, aspetta, io volevo tornare indietro di un paio d'anni, non di cinque secoli. Allora, ci riproviamo. Al secondo tentativo deve funzionare. Eccoci a Expo, sul vialone principale, il cardo. Beh, sembra che il mondo intero si sia dato appuntamento qui. Ma non ci distraiamo, siamo venuti qui per l'angola, eh? Mi scusi? Posso passare? Grazie. Ecco. Siamo quasi arrivati al padiglione. Uh, guarda lì. Quello del Brasile. Le persone fanno una fila interminabile per percorrere la rete montata a mezz'aria. Beh, non abbiamo tempo. L'Angola ci aspetta. Un suono inconfondibile. È quello dei tamburi che suonano nelle esibizioni organizzate nel padiglione angolano. Ci siamo. Benissimo. Beh, adesso entriamo dentro. È eh, permesso... Nell'ingresso del pavilion, su un baobaba stilizzato, scorrono immagini e video dedicati all'agricoltura e al cibo del paese. C'è veramente tanto da scoprire. La cucina angolana è un mix di influssi trasmessi da culture diverse, quella portoghese, ma anche brasiliana e italiana. Lo sapevate che uno dei piatti tipici del paese è la polenta. A quanto pare non furoreggia soltanto nel polesine. Lei è Elsa Viana, la chef che sulle terrazze del padiglione cucina ogni sera piatti tipici del suo paese.
3: La cucina angolana è una cucina sana, semplice, saporita, colorata e molto perfumata.
2: Ehi là, mi è venuta una fame, ma forse è il caso di chiudere con il cibo. Torniamo ai giorni nostri, a parlare di energia. Macchina del tempo? A 60 chilometri dalla città di Soio, dove la nostra avventura ha avuto inizio, o per meglio dire, dove ha avuto inizio proprio l'Angola, c'è una fortissima presenza di oro nero, gestita da operatori locali e internazionali. Definirla semplicemente presenza è sbagliato, e molto di più. Nelle acque di questa località, Eni ha scoperto ben 450 milioni di barili di petrolio. Eni ha messo in produzione queste risorse in tempi record. Nel 2014 sono cominciati i lavori per l'area denominata West Hub Project, in cui l'unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico N'Goma ha iniziato la sua attività. Adesso però gli occhi sono tutti per l'East Hub Project. In quest'area, da febbraio 2017, a rubare la scena ci pensa Olombendo, una nave davvero imponente, con enormi capacità produttive. Pensate! può immagazzinare fino a 150.000 barili di petrolio al giorno. Beh, quando parliamo di questi temi, bisogna chiamare l'esperto. Corrado Paolucci, direttamente dalla newsroom di Eni. Corrado, ben trovato. Allora, come va? Tutto bene, grazie. Abbiamo introdotto questa nave titanica, Olombendo. Ma che razza di nome è?
3: Una bella domanda. Allora, Olombendo è il nome di uno strumento musicale a fiato tipico di un gruppo etnico che vive nella regione centrale dell'Angola.
2: Ma, è Uno
3: strumento a fiato? Sì oh, bizzarro, ma mi piace Guarda, Olombendo è nata a Singapore Ci sono voluti 16 mesi per costruirla, un tempo record, grazie al lavoro in cantiere di 4000 persone Poi è arrivata a Soyo, dove produce petrolio senza fermarsi mai e ha una sua particolarità Ah sì, quale? Una torre integrata alla prua della nave Che permette a Olombendo di ruotare su se stessa adattandosi alle correnti del mare
2: e eh, Senti, quante persone lavorano a bordo?
3: Più di quante immagini. La Olombendo servirà tantissimo alla crescita dell'Angola. Numerosi giovani tecnici del posto già stanno offrendo il loro contributo e di recente hanno avuto una visita speciale. Una visita speciale? Ma da parte di chi? Di Claudio Descalzi a Didi Eni. Guarda, su questo tablet ho un video che hanno girato a bordo.
1: Allora siamo qua tutti insieme con, per celebrare la partenza e il, il first toy degli stab
3: Hanno girato poco prima che la nave entrasse in produzione e Descalzi racconta quanto l'Ombendo sia una nave di ultima generazione, una struttura da record che deve il suo successo a un team di lavoro ampio ma soprattutto unito.
2: Beh Corrado, grazie come sempre per questo contributo e mi raccomando, eh, torna presto a trovarci.
3: Certo, grazie a voi
2: l'ambizioso progetto di Eni intreccia la crescita professionale a quella culturale non è solo un fatto di petrolio ma è anche qualcosa che ha a che fare con la crescita dell'Angola con il fatto che questo paese diventi il principale protagonista del suo cambiamento è solo valorizzando le sue risorse che un domani potrà valorizzare le sue bellezze come quelle che qualche anno fa Diogo Cao ammirava con il suo cannocchiale un sogno questo è un sogno un'altra delle avventure con i podcast di Eni è arrivata al termine a risentirci alla prossima sempre sulle rotte dell'energia
0: avete ascoltato i podcast di Eni progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4 Scarica la collezione completa sul sito any.com.